0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪
0: ，我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。你们还记得你们小时候美术课在上什么吗
1: ？呃，美术课，国小的真的没有什么印象嘞。我只记得只要去美劳教室上课，他的桌子是绿色的
0: 。我不知道为什么我
2: 完全没有印象哎。我也对课程的内容没有印象。我只有一件事情，就是我国小的时候，我们那时候会画一个很小的像项链的东西，那它是大理石做的一朵花，然后我们就是负责去彩绘，然后画完之后就去前面拿给老师打分数。结果我前面那一个人呢，他就没有画，然后他直接拿了其他人的来打分数，然后老师就很生气，他说我每个学生我都有拍照，所以我一定看过这个，然后他就开始找照片。然后最后就找到了，所以他就公开处刑啊？对，他就处刑他。然后我就轮到我了，我那时候我是用彩色笔，然后我就超用心在画。结果我拿上去，他也说：“哎、欸，你这个我好像也看过、哦。<笑>”然后就开始质疑我。那你没有很受伤？我超受伤。然后我中午直接吃不下饭，我就直接搞失踪，我就跑到幼稚园的溜滑梯那边躲起来。<笑>然后其他同学都来找我
0: ，<笑>然后伊鲁卡老师就走过来说：“鸣<笑>人，你怎么一个人在这边荡球千？”<笑><笑> 呃， 不是 啊， 我
2: 真的觉得很扯
0: 啊。
1: 是国 小，
0: 然后他这
2: 么的紧张 哦， 觉得你抄袭别人 吗？ 他觉得我是直接没 做， 然后拿别人的来打分数。我很明白他不想要这件事情发 生， 只是他这样没有没有理由的这样质疑也是不太好。
1: 那是多大的时候的事 啊？
2: 小三 吧， 然后最后是。老师后来他真的找完所有的照片，他发现其实没有一样的，所以他还找了其他同学去找我说，他要跟我道歉什么的。哦、oh, ，所以还是有有一个圆满的结束了，虽然当下对
0: 你来说造成一些伤
2: 害，对啊，所以我对我最印象深刻美术课就只有这件事情
1: ，好恐怖，
2: <笑>是一个悲惨的回忆，不是一
0: 个实质的教学内容。<笑>对不起，只有这个案例。<笑>我们这周有发问大家。小时候过去美术课、音乐课啊，这些课有没有被拿去做其他的事情？我有看到一些还蛮夸张的故事，<笑>就是有一个人他分享说，他们的班导兼任美术课跟体育课，然后他们的美术课变成在练习怎么跳萧亚轩的表白，然后他还附上那首歌的 MV
1: 。我猜应该是运动会要表演之类的吧。
0: 还蛮荒谬的
2: ，而且是老师喜欢萧亚轩吗？有可能是那时候很红吧
1: 。对啊，像国小的时候，我们好像是跳什么是杨丞琳的《任意门》还是什么之
0: 类
2: 的。我的天，我的是跳五百的，《你是我的花朵、啊》。小时候都这样
0: 。然后另外一个是国小的美术课被老师借去上国文跟数学，结果期末的时候，老师的教材柜里面还有满满没动过的美术材料包、刮胡，而且还有前几届的
2: 。OK。就是没有人用过，但是都有那个名物花钱去买了，但学生都没做
0: 到。他还说顺带一提，老师叫我们把前几届的丢掉，把我们囤的塞进去。我相信那些也会被下一届学弟妹丢掉
1: 。我觉得老师要是可以发下来就好了，就起码我我还可以自己做之类的
2: 。哎、欸，那也是你花钱买的对啊。那我们就进
0: 到这集的开头新闻。
1: 纽约的一名参议员最近提出了一项法案，对艺术品、古董、家具等在拍卖会上出售的古董跟艺术品征税。那他希望把这些增加的税收呢，拿来建立艺术教育的基金，帮公立学校的学生可以提供艺术用品的资源。那因为现在只是提出这个法案，他之后还要经过参议院跟国会的审议，最后才会确定有没有通过。
0: 就是一个拍卖课税，然后把这些税金挪用到艺术教育上面
1: 。对的。
0: 所以我们就发现说，可以来聊一下艺术教育这件事情。我们刚刚聊到，也可以察觉台湾的一些艺术教育，对于我们的回忆当中，都有一些比较精彩的故事。可是好像都有点猎奇
1: 。也有好的啦。
0: <笑>但我相信，当然一定有好的，或者是好的，其实已经内化到我们内心，所以
2: 都。只记得一些坏的，嗯
1: 哼
2: ，但确实那些坏的是存在的、啊
1: 。果然，不好的记忆比较容易留下来
2: 。艺术教育对于一般人最
0: 大的贡献是自我创造的潜能而且只有艺术可以把我们成长的过程的点点滴滴都统整起来。就是我们成长过程有哪些点点滴滴啊？就例如说感情，然后智慧、知觉、身体的一些开发，还有美感这些东西。只有艺术可以把这些东西全部统整起来，让它综合的成长。那这些东西都综合成长，我们就可以变成一个身心健全的人
1: 。这样子感觉就很多，大部分的人身心不健全的感
0: 觉。呃，这是一种比较啦。所以回到刚刚说的，我认为只有艺术教育能够很平衡，就是协调我们身心灵的这些经验，让他们有水平整合的成长
2: 。对啊，因为我们之前可能看到很多书，他们。国外都开始推一种跨领域的学科整合，是什么 ？STEM 嘛。然后是从2008年开始，他们才加入 A Art， 对，加入艺术的部分，所以变成 STEM， a 变成 STEAM， 就是他们大家其实也有意识到艺术的重要，融合在教育里面这件事情
0: 。就是说，在幼年时期有更多的这种水平整合的教育，就可以避免孩子成为一个单一思考方式的人。就是他生命还有生活当中的感情、智慧、知觉、身体和美感这些东西都可以相辅相成，让他在思考的时候可以透过这些不同的元素去进行思考，而不会只有一种思考方式。那再来就是艺术教育可以有创造力嘛？那不管其实不管这些创造力最后是不是服务艺术，还是他就是其他领域的工作，这个孩子长大之后。他美感经验比较多，然后有更高的创造力，运用在生活里面，其实艺术教育的目标就已经达成了啦。所以对于一个全人来说，我们不可以忽
2: 略创造和美感的重要性。美感其实就是在不管你哪个领域，其实都会用到吧。就像你可能大学做一些简报，你们可能做一样的事情，但你的简报做得比较美的话，就会比较好传达，甚至就是比较有说服力吧。对，那。可能我们听起来“创造”和“美感”这两个词
0: 是很遥远，或者是有点模糊、抽象的东西。那我觉得有一个东西呢，大家都知道，而且是兼具创造和美感的，就是乐高。应该很多人都玩过乐高，盗版的应该也玩过啊。如果没玩过
2: 正版的，因为乐高很贵嘛。可是乐高积木应该大家都知道，那个真的好贵哦。只是我们家之前有买，<笑>我是长大之后才知道那么贵，居然那时候家长会买得下去。要称重卖的。那以乐高为例子，大家应
0: 该就比较好明白，就是创造跟美感这两件事情其实没有那么困难，而且我们不会说它是困难的，我们甚至会说它是很有趣、很好玩的。所以有一份研究计划叫做“转机艺术”。那这个计划它就是希望透过艺术教育来帮助一些表现落后的学校。那这个计划进行了一年半的研究之后，结果显示艺术教育策略的介入让。学生的表现啊，不管是学科或者是其他的创造力，还有整体的学习，都有显著的成效。所以，如果今天你真的觉得艺术不重要，你就是要用一种很功利主义的角度去看，就是我要追求产值，然后我要让我的学生有个强这样。你也不能否定艺术教育的重要性。事实上，就是艺术教育能够让人变得更加完全。一个社会有更多完全的个体，这个社会就会更加稳定，而且会一起进步。然后，我觉得艺术教育它被忽略有一个很大的原因是，大家会觉得艺术不是必需品，就是我的生活里面可以没有艺术。所以很多人会觉得艺术是可爱的，可是不是必须的，所以我们就不会去重视它。那我觉得这些都是基于不理解它的价值，所以有误会。因为艺术，我觉得不但不是可有可无的东西，它还是充满智慧的产物
1: 。可是这样听起来感觉很难懂耶
0: 。那我想以另外一个例子，就是我觉得这个智慧它就不只是情感的抒发。为什么会说它是智慧？我觉得很像是蜘蛛，就是
1: 等下为什么是蜘蛛？有人会怕蜘蛛吧
0: ？会怕蜘蛛哦。那蜘蛛人啊，蜘蛛人可以吗？
2: 呃，会怕蜘蛛人吗？我,我会怕彼得·帕克，怕<笑>彼得·帕克本人。没关没關他变
0: 身成蜘蛛人就不怕了。好，不怕。为什么要说是蜘蛛呢？<笑>因为蜘蛛我们知道，它要先织出一张网子，所以有猎物碰到蜘蛛网的时候，蜘蛛会感知到，然后把它吃掉，或者是把它包裹起来存放。那我觉得我们可以透过这件事情来认识艺术的机制。就刚刚有说到三个步骤啊，第一个是织网。第二个是感知，最后一个是捕获。那艺术教育让我们思考公众的事情，就像是蜘蛛网，有更多的训练，你就可以把网子展得更开
1: ，
0: 嗯，你就可以捕获到更多猎物嘛。再来就是艺术教育中敏锐洞察力是艺术的感知，就如果你你很会织网，可是猎物碰到网子上面你没有感觉，那也没有用嘛。要说你收到很多资讯吧，但是你并没有办法感受消化它。对对，比较像是你你会去看，可是你没有感受。对，哦、oh, ，OK。那最后是艺术教育中，我觉得最困难也是最神奇的地方，因为刚刚讲的知网还有感知，很多领域都有做到。例如说新闻记者，他们也会把网子展得很开，然后用敏锐的的观察力。不过最后这个捕获的步骤，就是艺术中最特别的，就是转化。那转化听起来又有点。抽象，其实转化这件事情就是我们深刻感受到一些特定的思考啊，或者是感情，然后我们把它转化成为公众的形式。那公众的形式就是大家都可以接收的形式。所以这个捕获的细节其实很复杂，因为它里面包含了符号的创造啊、处理的应用、社会文化的实践，还有他自己个人经验所累积的意义。那如果没有艺术教育，这些智慧都没有办法被培养。就没有彼得·巴克了、啊
1: 。哈，<笑>这是什么结论？比较像是，如果你没有受过艺术教育，就算他们把那些东西捕获，然后转化再呈现给大家，你也 get 不到他想要表达的东西那种感觉吧
0: ？对，作为一个乐听人，也很难进行艺术上面的沟通。不过，现实世界中不是只是华人社会，全球的艺术教育也都也都是被忽略的。那这可以从几个层面来谈。第一个就是结构层面，升学主义会让艺术被忽略嘛？对啊，你就好好读书就好了
2: ，什么都不要管，对不对
0: ？所以长久以来，升学主义主导教学是我们大家都知道的事情，就是主科就是王道，其他的科目都是来跑龙套的
1: 。所以才会有一些旁边的科目都会被借去考试或干嘛的。甚至有老师很认真是借来补课，他觉得他上不完了，他就跟老师借课来补。然后，然后那个体育老师啊，或是音乐老师就，就那堂课就放假了这样
0: 。对，而且重点是家长也希望孩子可以把重点放在考科上面，所以学校也会减少刚刚说到的例子，就是艺能科的作业还有发挥空间。不过这都是因为刚刚前面提到，就是教育政策主导者还有大众不理解艺术的价值。甚至他们不知道艺术跟生命有很紧密的关系。再来说到结构层面，还有另外一部分是文化政策跟艺术教育也其实也欠缺合作。我去看到2018年文化部颁布的文化政策白皮书里面也缺少对于艺术教育的关心。我当然知道艺术教育是教育部的工作，不过艺术教育也跟文化部息息相关。不过在这个白皮书里面谈的真的很少，就算有谈，学校也不会去看。对于科班或者普通班来说，新课纲就已经超烦了，对他们来说就已经焦头烂额，也没有时间去
2: 管这些东西。对啊，他们一样还是思考的是这些新课纲会不会对他们升学造成什么影响。学校与学校之间也要有竞争力，如果
0: 升学的表现没有表现得很好，也会有很多其他的压力。这些都是结构层面
1: 。成绩单不好看的话，家长就把学生迁去别的学区了
0: 。对，所以根本的核心还是。对于艺术价值的理 解， 还有对于一个人他的价值到底是什 么？ 那刚刚说到的都是结构层 面， 再来就是师资层面。国中美术教师合乎专才专用的不到百分之六 十， 也就是 说， 有不到百分之六十人不是学美术、学艺术出来 的， 可是在教美术课。
1: 那他们是学什么出 来？
0: 就不一定 啊， 就是来代班的。所以现任的美术教师很多都不是非本科教师出来的
2: 。哎、欸，我印象中我国中的应该都是吧？你现在这样讲我还真不确定哎、欸
1: 。国中啊，可是我不准我国中念美术班的。只是我在想，这边的非本科有可能是指这堂课可能是要是是素描或什么，可是那个老师可能本身是学表演艺术啊，或是学其他的出来，不然他们要怎么考教
2: 程？有可能他们聘雇的时候并没有那么多限制吧
1: ？哦
0: ，有可能。再来就是刚刚讲到艺术专才的教师也会被派人去教导其他学科啊？你说美术老师然后去教数学这有些师资很短缺的学校是真的
1: 。我以为只有国小和家、欸
0: 。这边不会说全部，可是是有这些情况
1: 。我猜应该是那种从军科之类的
0: 。国中可能已经就变少了，但是这边的合乎专才专用不到百分之六十是。二零一八年的资料了，那可能近年来有改善，不过我相信还是有这种情况在发生了，因此，对于这个比例不一定是非常精确的。了解。最后是师资教学层面，刚刚谈到了结构还有师资嘛，最后是实际教学。就目前台湾的艺术教育仍然偏重媒材的认识，还有知识和技巧这种训练
1: 。比较是科班吧，我记得普通普通学校不会这样训练。但是如果你是念美术班的话，就会比较像这样
0: 。没有普通班的那些美术课也是偏重这种训练，就是普通班他们的美术教育并没有谈到我刚刚说到的那种智慧培养，还有创造力。哦、它比较像是带你认识这个东西，然后你要画出那些指定的项目或指定的技术，你要学会，所以很难培养出我刚刚提到的核心价值，就变得很技术层次，很容易僵化。可是这是最可惜的地方，因为刚刚前面谈到的，艺术教育对于大众来说最核心的价值是个人内在的想象力啊，还有这些美感的引导。所以，艺术教育在台湾还是一种以学科为中心，而不是以人为中心的构思方式。因为如果我们是以人为中心来思考，一定不是往那边带过去，是往其他的方向。再来就是国中、国小的。艺能科专用教室标准化也没有落实的很完全，那这是什么意思？就是用普通的教室上美术课，上其他的艺能科目，你们知道这会遇到什么问题吗
2: ？可能像课桌椅好像很小，只是我们可能要画很大的那种，就会很难画吧
0: 。对，所以老师在备课还有课后整理都会变得比较麻烦，就是你要安置那些材料，然后你最后又要打扫，可能教室里面也没有水槽。就不方便，那长久下来，一个热血的老师也会被消耗殆尽哦，
2: 对啊，可能你们都去那个洗手台洗颜料，然后把那个东西弄得很脏，所以可能清洁的阿姨就会去跟学校反应，然后就开始减少这类的课程
0: ，就开始恶性循环。那最后可能就跳萧亚轩的表白吧。我们刚刚提到课纲，就让大家开始有点烦恼。那我想要了解一下，比较新的课纲对于艺术教育有什么？重点方针吗
1: ？那大家可能会更烦<笑>
0: ，更悲伤吗？
1: 这几年大家不是就吵很凶的什么108课纲大修，然后很多老师都觉得很麻烦，或是很多东西备课什么全部都要重用。那一零八课纲当然针对艺术这部分也有弄一个很多新的愿景出来，包括刚刚题目提到的。跟人有关，然后跟社会参与，然后沟通互动，或是自主学习，他们都把它包含进去，让我觉得其他学科的老师都只要把自己负责的地方教好，然后他把很多东西都把它包在艺术课程里面去了
0: 。就想要让艺术老师都变成柏拉图和苏格拉底
1: 。对啊，他们说要养出一个全人嘛，然后他们这次就。很强调说，艺术领域的课程目标有三个学习的面向，就是表现、鉴赏跟实践这三个面向去构筑出一个学年的课程这样子。就像刚刚提姆说的，表现跟实践比较偏向我们传统课纲里面的那种，就是技法、啊、那种部分。那鉴赏的话，就是我觉得比较缺少的。就是你要去培养你的审美观，然后理解的那种东西，那这次都有涵盖进去。当然，这些都是课纲，老师怎么上课就再说
0: 。对，也要依照老师他本人教导的方式，或者学生的状况、班级的生态等等，做一些弹性调整
1: 。还有，如果你刚好念的是什么强调。哦、oh, ，我们今年国小有很多人都成功升上某某国中的资优班那种学校，你的家长也有可能会针对这点提出一些意见啊，在家长会的时候，<笑>简单讲一下好了。大家不知道还记不记得，就是小学开始有艺术与人文课，大概是小三的时候开始，小一、小二都是什么？只有三科嘛，国文、数学跟生活
0: 。我真的已经完全想不起来了。
1: 段考就只有考三科，三张考卷，总共三百分。就国文的考卷、跟数学的考卷、跟生活的考卷。然后你升到中年级之后，生活课就不见了，生活课就变成各种东西，自然与科技跟
2: 哦解压说了
1: ，对对对，然后什么社会，帮你们复习一下国小在干嘛。<笑>那升上了三年级之后。在课纲里面，这个叫做第二阶第二学习阶段。那五六年级就是第三学习阶段。那国中就是第四学习阶段。那高中是第五，就是这个十二年国教他们简单的分类。你如果之后再查课纲，它只有写第几阶段，你不知道这是几年级的时候，你就可以，它就是这样子去分的
2: 。OK 啊，就是国小的低中高，然后国中一个，高中一个，这样总共五个。
1: 对，总共五个。嗯那在国小的时候，一个礼拜应该你就要有三小时的艺术领域的课，没有记错的话，当时应该是一堂音乐课跟两堂美术课吧
0: 。现在好像不一样了，就是音乐课、美术课跟表演艺术课。
1: 对，以前是那样分，然后现在有强调表演艺术这个领域。那不管怎样，就是三个小时，然后再看老师去怎么去设计他的课程跟他的架构，这样
0: 就是。国因素嘛
1: ？不是哦<笑>
0: 、呃。不要这样
1: 。<笑>我记得近几年的学生的课程就越来越多元。我记得我那个时候到，虽然也是很久以前的事，但是到小五、小六会开始有很多什么多元文化周啊，都是在年级比较高的时候才开始有这些额外的东西出来，去辅助那个课纲课程这样子。那。国中的部分就一样，是一個礼拜有三堂课。如果你的课被吃掉了，就代表你们国中在排课的时候可能有一点小问题
0: 。没有，就代表你们很有竞争力，呃、你们棒，升学为主，国家未来的栋梁，社会的基石。
1: <笑>高中的话比较特别，高中是整个三年只要十学分
0: ，高一、高二、高三加起来十学分。对
2: 。那差不多啊，我们那时候还有一些特别的选修啊，什么多媒体设计、家政课，不知道算不算呢？应该不算
1: ，不算，家政课不算，你不能算家政、哦
2: 。可是吴淡
0: 如在艺术类别 podcast 哎
1: ，呃，
0: 没有看玩笑的，剪掉。好，吴淡如很棒，被剪掉了
1: 。家政课跟资讯课不算，<笑>不要剪掉了。就是，哎呦，家政课跟资讯课不算。只能算音乐、美术跟艺术生活之类
0: 的。那黄大米算哪
1: 有？<笑>黄大米是啊、呃，你
2: 不要再讲了，佳琪你不懂那
0: 。那有马克说书吗？
1: 怎么啦？<笑>他那个是心理辅导之类的吧
0: ？哦，好，没事，继续。那
1: 现在的高中生还会有多选修课？就。一零八课纲里甚至有把多媒体音乐、新媒体艺术跟设计列入选修里面，只是因为我高中是念特殊班级，所以我们没有选修课
0: 。我高中是美术班的，所以我不是三年十学分，我是每周十小
2: 时都、就是术科课程。呃
1: 、那其他你有选修课，
2: 就现在只有我可以讲了、哦。结果可以回答吗？对，哎、欸，你比较有竞争力了。印象中，我们的选修课是让你该选我刚刚讲的一种是多媒体设计，然后有点像是生活科技课啦、嗯，就是我们会自己设计可以转印马克杯啊，或是印在衣服上的那些图案，我们自己去设计，可能是拍照啊，嗯、或是教我们画类似 Illustrator 这样。然后其他人可能会选家政，就这这些东西，它算在选修里面，所以应该是没有限制在艺术层面。
1: 就随便你选，但是艺术领域有多提供这几个参考，让学校可以去设计课程这样
2: 子。对，所以应该还算是符合课纲了。不要去查我的高中，谢谢。
0: <笑><笑>我接收到了，因为我认识有在高中教书的人，他就有烦恼这些课纲，因为他要教的东西变好多，太多了，项目变多，了，有点从。那个西餐主厨变成人家餐厅的把废大师，然后让学生随选随干
1: 。老师有点太辛苦
0: ，他们都觉得过劳
1: 。对啊，因为我看课纲，他甚至把很多东西都包进去，就是希望老师在上这些艺术生活啊、艺术相关的课程，可以提到性别平等啊。他就希望这些议题都可以切入艺术教育。我就觉得这样，艺术老师也太多东西了吧？就什么性别平等、环境议题。媒体试读，这不是公民课的东西吗？<笑>
2: 然
1: 后还有什么人权的基本概念，这也是公民课的
0: 东西吧？我觉得每个科目的老师固然都很辛苦了，就是他们需要去筹备的内容都很多，都是需要自己备课的。但是在艺能相关的教导上面，我觉得他们是比较没有一个明确的方向和系统进行教学的，都会是。各个老师自己练功，然后去教导
1: 练鼓，每一届都不一样，看哪个表现最好，然后选一个之后就一直用下去。应该说，因为提到，嗯、呃，刚刚提到那个全人教育的关系，所以课刚才把这些议题学习呀、啊，或是这些跟整个观察社会有关系的东西都。想办法融在里面。那老师他要怎么去上课的话，就会很吃老师他在编排教程、编排课纲的能力。而且还有像刚刚说到的，嗯，你可能会被你的学校是升学学校影响这件事情，你也会没有办法完全的发挥。你可能很想要让同学去拍片啊，你的课后作业可能是要干嘛，可是。可能就会有家长的反应，老师下
0: 礼拜断考周，
1: 对，<笑>之类。我相信艺术老师也不会可不可以让我们
0: 自习呀、啊，我会
1: 在断考前，然后搞一个很大的、很大的专案作业要你去完成啦。老师没怎么很
2: ，听不刚刚那样演，我是真的想到是真的没错哎，学生们会跟老师争取说不要上课，去让他们自习，对啊，因为断考周啊，书真的看不完，好恐怖。
0: 老师，我们上一拜刚段考完，可不可以让我们休息？可
1: 以看影片就好嘛
0: 。吗？<笑>隔两个礼拜，老师下一拜模拟考。
1: <笑>对啊，就就连学生自己也不是很在意分科科这些东西。老师好难当啊
2: ,啊！因为家长也不会称赞他说啊，你今天在美术课表现得很好。他只看他的成绩单啊。哎、嗯
0: 欸，你今天老师艺术课在上什么自习？太过分了吧！艺术课怎么可以自习呢
2: ？我要去投诉。
1: <笑>
0: 怎么看？这是哪个家
2: 长？我想认识一下。<笑>
1: <笑>那这些都是台湾目前十二年国教，然后最新的课纲里面提到跟艺术相关的配课这样子。那包有没有其他的例子
2: ？哦，那我这边举一些我查的国外的例子。那第一个是芬兰的小学，他们有个课叫做环境研究，那就是目标就是要让学生去认识周遭的环境。然后对环境产生好奇心，然后训练他们的观察力啊，就有点像是刚刚题目前面提到的蜘蛛的三个要素：织网、感知跟捕获。嗯，那它就是让学生们在课堂的时间可以去森林里面走走，就是织网，然后再感知的话，就是要他们观察说有哪些鸟类，然后把他们的花纹啊那些特征给记录下来。然后我觉得芬兰他们很好的点 是， 他们会很多课程是会结合在一起 的， 就像他们可能语文课的时 候， 就也会介绍到这些芬兰他们特殊的鸟 类， 所以他们在这个课程的时候就会训练他们用文字来写这些特 征， 记录下来。所以他们不
0: 同科目之间彼此是有沟通 的， 就可能可以设计出一个主题 周， 让他们这周的各个科目都有一个主题。去做一些教学引导
1: 。数学课的话，就算你今天看到了几只鸟之类的
2: ，他们其实就是像他们在国我们的国文、英文的话，他就可能这个鸟类，他们就会有说那芬兰语是怎么念，英文是怎么念，然后还有跟视觉艺术课配合的时候，他就会给那些学生们毛线，让他们可以在白纸上面贴出那些鸟类的特征啊，或是颜色。我觉得这就是刚刚提到蜘蛛网比较难的部分是捕获吧。因为我自己，我刚好前天有去台东的小野柳，我就看到有一群小学生，感觉在做户外调查，然后我就偷偷凑过去偷看了他们的那个学习单上是什么，他们就会是上面有很多照片，就说你有看到哪些地形啊
1: ？哦，好像户外教学呢、啊
2: 。对啊，然后一些问问问题啊，说那我们今天的去参观的地方是什么地名什么的，就是一些知识性的东西，我觉得蛮可惜的啦。就假如有融入，你可能去描绘一些石头的花纹，或者就是像他们芬兰用这个鸟类。就你在创作的时候，我觉得你会把那些东西吸收到自己里面，再去转化出来。嗯，甚至是看着那些石头的形态，去想象那些在你心中是
0: 什么，就是更进一步的创造力的思考，不是像百科全书这种系统式分类的教学。
1: 嗯，就像之前国小那种户外教学那样嘛，就会有那种黑白的学习单。然后你就勾勾一勾，或是填一填。可是因为那些图不是你自己记录下来的，久了之后就忘记了。嗯
2: ，对啊。虽然说我之前都觉得走出教室就是一件很值得高兴的事，只是就觉得蛮可惜的、啊，还明明就只差一步了，就是真的就可以达到，我觉得更更好的成果了。那这边再提到另外一个例子是波士顿，他们有个实验学校
0: 。OK， 所以
2: 是体制外的学校。对，想说先给大家一点比较大的想象。那这个老师他就是希望把教室打造成一间呃艺术工作室，他在墙壁上直接贴 “I can think like an artist”， 我可以像艺术家一样思考。然后下面就写出了几个点啊，就是看啊、想象、然后记忆跟感受，还有设计，就是让学生们都其实有更大的想象，而不只是。哦，我要交作业。哦，我就是要画一幅画这样
0: 。所以就是欢迎来到老师的艺术碉堡
2: 。嗯、我帮你们培养成艺术尖兵。是
1: 国小耶
2: ？对吧？就是国小，没错。然后你接下来听，你会觉得更夸张。他说他们每一个学期都要完成一个哇、WOW、o Piece， 哇<笑>、wow ，就是、一个 w、WOW、o 的作品。他是说 WOW 就是想象、Wonder 跟 Original 原创，还有。Work of art 就是美学的部分，所以他是规定你说你做出来的作品要符合这三个条件，然后他还非常详细的引导，就是要学生先去想说你要怎么样去完成这个专案，可能是画画、水彩或是拼贴，然后你要怎么样去设计这个的背景啊，然后还要找学生给你回馈，找你的同学给你回馈、啊
0: 、嗯，回馈这个部分我觉得蛮重要的。因为彼此有交流，才可以互相在沟通上面有更多成长
2: 。对啊，他还特别说，这个回馈不能只是说哦，我觉得很好，我觉得不好，你要讲出你喜欢的点，或是不好的点是什么。<笑>我觉得这不只是你在创作，你被评论的那个人的问题，还有你要去评论别人，表示你多一层思考吧。就是这个鉴赏力是你要去学会去阅读跟鉴赏，对，这、就是双向的，而不只是单方面
1: 的。我觉得评论这件事情真的很重要，尤其是这几年不是在说什么学生上大学都不会报告什么这些，所以有开始在往下就要求高中生、高中生做这件事情了
0: 。好，再请艺术科的老师好好的
2: 训练一下，好不好？是的，<笑>我觉得这是这真的是很夸张的啦，<笑>这是大概跟我们。可以跟我们大学的一些训练可以看到那个原型吧。嗯，然后他们老师就是有分享说，他的其中一个学生已经把一幅画画完，他画了一个超级逼真的樱树小子，但他却感觉面有难色。然后老师就问他说：“你有什么不满意的地方吗？”他说：“我很喜欢我的作品，但是就是没有那个原创性 （original）， 对，这样没有达成哇 o 的标准。”他说：“他也想要怎么改进他的作品？”<笑>我的天
0: 哪
1: ！哇、wow, 哦，原创性哎，我觉得台湾有些人好像没有原创
0: 性。郭小生谁？呃
1: ，不好说
0: 。一个郭小生感觉压力好大，好小， wow. 只是，可是真的有，真的有放到他内心里面，他是他
2: 面露愁容哎，他是真的觉得这是一件重要的事情。我觉得还蛮感动的、嗯。对啊，他从小就知道这件事的重要性，那当然他未来就也不会做这样的事抄袭。然后他就看到别人的作品。我蛮喜欢你的作品的，但是没有原创
0: 性。我觉得你的作品没有达到 Wow Piece 的标准。哎
2: 、欸，这样也是一个很犀利的<笑>呃一评价嘛。没错，思考很清楚了。好，这是比较夸张实验体制外的一些一些例子。那我们再回过头来
0: ，对，因为体制外的一些经费或者是政策。跟体制内有很大的差别，那愿意把小孩送去体制外学校的家庭，也跟一般的家庭有很大的差别，所以这比较是梦想区啦
1: 。台湾也有一些体制外的实验学校，我记得
2: 哦，有啊，有很多啊，哇、啊，那这边提到一个体制内是在英国，他们二零一四年的时候就有出一些新的课纲，里面就很清楚的写，就是他们小一到国三。也就是我们的第一学习阶段到第四，九年一贯，对，到第四阶段的时候，都一定要有九个基础的课程。那其九个里面呢，有其中三个都是艺术相关的课程
1: 。九个有三个，那不就三分之一都还是跟艺术有关
2: ？对啊，非
0: 常的多。三分之一，那我们是多少啊
1: ？八分之一
0: 。八分之一
1: 。嗯，我们一个礼拜二十五堂课左右，里面有。三堂课跟艺术有关。三
0: 堂国英数才不是，不到八分之一
1: 。对啦，不到八分之一
0: ，最高八分之一啊。嗯
1: ，上好上满八分之一。他们三分之一也好瞎哦、喔
2: 。对啊，他们他们除了音乐跟我们一样的音乐课之外，他们的美术课又把它拆成两个部分，一个是艺术与设计，另外一个是设计与技术。这两个差别是什么、啊？其实简单来说，艺术与设计就是我们比较熟知的美术相关的，可能就是绘画、雕塑啊，跟建筑啊、嗯，然后还有艺术史啦、啊，比较传统的艺术范围。对，比较传统的。那设计与技术的话，就比较偏，我觉得有点像工业设计那些，他们是要设计，他们思考来怎么解决很多的问题，所以就会有很多硬的技术，可能科学啊，或是工程。然后再结合艺术，感觉比较像前面讲的那个、Steam。对对吧？小一到国三吗？是小一到国三吗？对，嗯 ，OK， 没问
0: 题，<笑>合理啊，合理啊，差不多啊。小一差不多该做出一台可以改善人类的机器，<笑>差不多。哎、
1: 投石机，从
0: 小就要投石机
1: 。小一啊，橡皮擦投石机
0: 。可以啊，可以，啊，我觉得可以。还有那个用用那个尺和原子笔就可以编一台飞机啊，<笑>就
1: 是不会飞而已
0: 。对啊，不会飞，飞出去断水啊。
1: 然后就被老师骂去罚站。好，我们的设计与技术就这样结束了
0: 。设计与罚站
2: 。<笑>好，然后他们在不同的阶段也会安排跟社区企业或是博物馆那些有一些配合啊，就可能会有户外教学，甚至我觉得比较夸张的是，他们感觉会跟一些企业合作，所以他们手他们会动手实践出可能绘图，还有切割。我看到资料里面还有写，他们还会焊接。跟电路设计，我觉得太扯了。这国中之前真的能这样吗
0: ？让你接触很广，让你可以去了解这个世界各个不同领域的奥妙。
1: 如果那么早就可以接触，说不定他高中的时候就不会这么迷惘，自己要继续念书还是要干嘛的吧？我觉得
2: 也是啦。那他们这边当然，他就是因为他从小一开始嘛，那小一可能就是只是先带你去参观那些东西。就我觉得他们有九年，表示他们可以把。那整个发展的过程切成很多小的阶段，不会说一开始就要你直接做最难的东西。
1: 嗯
2: ，对，这可能也是我们的课纲比较缺少的地方。我
0: 们就是用一些数字，用一些时数，可是也没有一个比较横跨的系
2: 统
1: 。嗯，国小、国中、高中都很断裂的感觉，就连学科我也觉得很断裂
2: 。对啊，因为你这种事情，你不可能是要求一个老师，毕竟你可能升上中中年级、高年级都会换老师啊。所以不可能是老师要去做出这么一个大规模的规划，对吧、啊？那他们到了高中，其实跟我们现在的课纲方向蛮接近的，就是也会有一些选修，那就是音乐、舞蹈、戏剧跟新媒体艺术。那他们也有跟一些博物馆的部门合作，他们在网站上就有一个专门的区块是 learning， 可能就是我是学生，请点这边。然后你点进去就可以看到，说你现在如果是中年级，你去的话可能要有具备哪些能力，所以就是算是我刚刚讲，他们有分成比较细的阶段，让你可以知道你在什么时候应该要达成什么事情
0: 。哦，对，我想起来了，我之前去国外在参观一些美术馆和博物馆的时候，他们会有一些 App 导览用的，嗯，然后我点进去的时候，他会问你你是学生还是成人。然后我就都想点点看。我进到学生那边，他会问你是小学还是中学还是高中、大学之类的。哦、oh. ，那我再点进去看，他们就有设计自己的路线哦。就是例如说博物馆有很多不同的展区，那它是很开放的一个空间嘛，你想要从哪边走都可以。那你想要逛完这个再去逛那个也都可以，只是透过那个 app， 他会去知道你的就学的程度，他会设计一条适合你的参观路径，然后在里面的文案也都变得不一样。我觉得这就是一个非常让人感动、很贴心的艺术教育的设计。哎、欸，这样真的很赞哎、欸！我还想起来那时候我有特地去点比较幼儿像的那那些展品，他们都会变成有点像卡通人物活起来。<笑>一些可能像木乃伊或者是一些比较旧的雕塑，他们会变得比较像卡通，然后会跟手机前面的小朋友互动，然后跟他说他的故事是什么，然后一讲完他就会变回那个藏品的样子，然后叫你去看看他。
1: 好厉害哦！这一块，就
2: 透过那些 app 让你对他更有印象，甚至是激起对小孩的好奇心吧。我我在想，如果我是那边的小朋友，我就会很
0: 期待我长大，然后去看不同的路径，去认识更多东西。我看得到有一个完整的像科技树的东西，可以让我点上去，我可以练等的感觉
1: 。在<笑>玩游戏是不是
2: ？不要就有一种期待感啊！对啊，而且破玩会有那个成就感的。假如你是在讲游戏的话。
1: 我在想，他们的艺术教育体系可以这么完善，有一部分的原因也是他们之后的出路比我们再多一些吧。就是我觉得那个是有点相辅相成，就是你没有教出对这块有兴趣的小朋友，就不会有人长大都做这块的工作
0: 。然后长大对这块没有工作也没有热忱，你们就不会改变这个社会，这个政策也不会改善，然后就会就会一直不被重视啊
1: 。就是对啊你，你大家说啊，你读艺术之后会饿死之类的，然后。就是它变成一个很很奇怪的恶性循环
0: 。台湾的环境有太多阻力了、啊，所以我觉得我们可以做到的事情就是尽可能的去了解你不知道的东西。其实这个东西，这种概念不只包含在艺术，包含在所有你不了解的领域。就是你试着去了解那个领域，你就不会对它有误会，你就不会去贬低别人在做的事情，你就不会听到他是从事艺术，你就说哦。可以追求梦想，好好哦、喔、什么的，
1: 就不管在什么方向，都需要去更理解吧，不然就不然每天在那边呛文组，然后不然就又离主怎样的，光是科系都能吵架
0: 。对，另外一部分在师资层面，我觉得就是要珍惜还有善用这些越来越多已经正在觉醒的这些专业自主的老师，嗯，因为已经不像上一代了，已经也还是有很多，总是有很多新的老师很有热忱，也有很多老师现在还在。这个战场上面努力的拼搏，嗯，所以在进修还有这种授课时数这些配套里面，积极的改善他们的环境，我觉得也是一个很好的改善方向。要不然我认识的那个老师，他 Facebook 那个负能量超高的
1: 。对啊，我看那个我我我分享我们那篇发问的文啊，他们都在下面讲高中的艺术老师，感觉都要去看心理辅导科，就感觉都很厌世，然后很想离开这个世界的感觉。
0: 然后他的课纲里面还教他去辅导大家
1: ，有点困难呢
0: 。上一集我们聊到疫情与艺术，有一个资讯要跟大家刊物一下，就是感谢一个听众，呃、啊，那个什么忠实听众的一个提醒。好，就是说到孟克的《呐喊》那幅画的年代其实是早于西班牙流行病的，所以那幅画并不是因为西班牙流行病的症状而绘画的，不过还是基于孟克本身的精神状态的绘画。所以它并不是基于西班牙流行病所创
2: 作的作品。感谢提醒。嗯、OK， 我们可能是看资料的时候，它有些会这样子分析啦。那我们也是这样吸收的。就之后会在那个做一个知识型频道。
0: <笑>我们要把关好我们的媒体精神
1: 。啊、呃，多查几份资料这样。希望我们之后有机会可以找真正在教育现场的艺术领域的老师来跟我们聊聊
0: ，真正在教育现场的小学生来跟我们聊聊
1: 。
0: 呃，<笑>请问你的学习单写的怎么样
1: ？不要讲。你是
0: 说我的国文学习单吗？国
1: 文才不会有学习单
0: 。不是，我是说你的美术课的学习单。对呀
1: 、啊，国文学习单
2: 。他怎么可以说的这么诚实呢？
1: 没有，我相信现在一定没有这样了
2: 。对啊，今天很多地方都还是在开玩笑了。好、啊，那我们就下周见喽。好，大家拜拜，拜拜，<笑>拜拜。